0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. El pueblo de Israel que ahorita lamentablemente está inmerso en una guerra de autodefensa por unos brutales ataques hacia su nación y hacia sus ciudadanos el 7 de octubre en la madrugada, por gente terrorista disfrazados de policías y disfrazados de miembros del ejército, con uniformes del ejército israelí, irrumpieron en su territorio y masacraron aproximadamente a 1.400, 1.500 personas, ciudadanos que estaban durmiendo en sus ranchos, en sus kibbutz y en sus casas, sin respetar niños, sin respetar a nadie. Cuando nosotros vemos a una nación eh, gastar tanto en, en la guerra, la mayoría de la gente se pregunta de dónde sacan tanto dinero. La verdad es que por ser parte del pueblo de Dios, ellos ya llevan una herencia milenaria del estudio de la Biblia y del conocimiento de cómo prosperar. La, las Sagradas Escrituras, sobre todo desde el Antiguo Testamento, nos enseñan a nosotros estos principios o leyes de la prosperidad y con mucho cariño yo quiero compartirlo con ustedes ¿qué es la prosperidad en primer lugar? la prosperidad para nosotros los cristianos es la manifestación de la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida porque yo puedo tener mucho dinero pero una familia fracasada o no tener salud, o puedo tener mucha salud y estar endeudado y andarme escondiendo de mis acreedores a la gente a la que les debo, o tomar mañas de pedir prestado, andar estafando y nunca pagar. Entonces, la, bendición, la prosperidad es integral para nosotros los hijos de Dios. Es la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La persona prosperada goza de salud física porque hace ejercicio, se cuida en su dieta, eh, busca tener exámenes médicos regulares, creo que está como en 100 pesos un examen general, ahorita ya con tantas ofertas en el área médica, y se cuida su salud física. Eso también es prosperidad. Cuando nosotros, y lo digo por mí, no lo digo por otros, porque luego los gorditos tenemos la piel muy delgada, nos ofendemos muy rápido. Cuando nosotros comemos sin control, sin medida, y comemos cosas que no debemos, nosotros estamos atentando contra nuestro propio cuerpo físico y provocando problemas de enfermedades. El primer... Ah, índice de mortalidad en México, no tengo ahorita las estadísticas del 2022 a la mano, pero son enfermedades básicamente de, ah, ¿cómo le llaman estas enfermedades? Que son como diabetes, como, perdón, crónico-degenerativas, exactamente. Producto de la falta de ejercicio, sedentarismo, de comer con un alto índice de calorías y luego pues nos vamos quedando con esas calorías en el cuerpo y muchos de nosotros llegamos a pesar pues, más de 100 kilos sin cuidarnos. También la prosperidad es la salud mental, que llegues a tu casa y que puedas dormir, porque luego los que tenemos deudas o los que tienen deudas, en mi caso, gracias a Dios, ya no pues no nos dejan dormir las deudas y los problemas. O gastamos en cosas que no son necesarias, porque no tenemos una visión de lo que es el área de la prosperidad. Hemos tenido que ayudar a gente, a miembros de la casa, que se endeudan por hacer una fiesta de 15 años, porque la niña pues, tiene antojo y tiene ganas de que se le haga una fiesta de 15 años, con su vestido y y está el grupo, el DJ y cosas así, que si tú no tienes los recursos, tú no debes de gastar tus activos o de endeudarte por hacer algo que no es necesario. Ya llegará el momento, si tú sigues los principios bíblicos de la prosperidad, en que tú podrás apartar una cantidad para gastarla, tirarla o hacer lo que quieras con ella. La salud mental es importante la salud mental viene de una correcta relación con Dios y con la gente que nos rodea. Una paz en nuestro interior de que nosotros podemos descansar plenamente en que Dios nos ayudará y que no tenemos compromisos que son más allá de nuestras fuerzas. También en el área de seguridad que nosotros estamos cuidados, protegidos y estamos en paz. Yo estoy en contra de lo que el gobierno mexicano ha decretado durante muchos años, que es el evitar que el ciudadano común se pueda defender. Y esto viene de una teología mal interpretada, totalmente mal interpretada. Y lamentablemente todos nosotros no queremos problemas, no queremos meternos en problemas. Y eso ha permitido que el crimen organizado crezca de una manera tan desmesurada que ni el propio Estado mexicano, con todo su poderío en el Ejército y todos sus generales y la Marina y la Guardia Nacional y todo el mundo, puedan controlar, porque no nos permiten a los ciudadanos defendernos. Hemos traducido mal ese mandamiento que dice no matarás y pensamos que se trata de no matar a nadie. No, la Biblia dice en su traducción correcta del hebreo es no asesinarás. Es muy diferente matar a asesinar. Asesinar tiene ya los tres elementos, que son premeditación, alevosía y ventaja. Pero tú, si está peligrando tu vida, la de tu familia, tu libertad o tu propiedad, la Biblia te da derecho a defenderte. Hace dos o tres días, salieron las noticias, un ratero se acercó para asaltar a un hombre, aquí en Montoya ese hombre es un oficial militar retirado cuando le sacaron el arma para asaltarlo él inmediatamente sacó su arma, arma de cargo y mató al, al asaltante y todo el mundo contento porque todos dicen pues uno menos de qué preocuparse el Estado ha sido rebasado totalmente por el crimen de 100 delitos que se cometen y son denunciados, 98 delitos nunca llegan a una sentencia. De los dos restantes, solamente se juzga y se condena a un delincuente y el otro queda libre. Es decir, el nivel de injusticia en el que nosotros vivimos es demasiado alto y eso también frena el que nosotros podamos prosperar. Es por eso que en países que son prósperos, le otorgan al ciudadano, hombre o mujer, la libertad de defenderse, de defender su vida, su propiedad y su libertad, que son los tres elementos que la Biblia consagra como el derecho que nosotros tenemos como hijos de Dios. Eh, ¿Cuántas violaciones a jóvenes no se podrían haber evitado? con permitir que las mujeres tuvieran la libre portación de armas. Tal vez podríamos tener algunos delitos de más, no lo dudo, pero habría una mayor seguridad en todas nuestras ciudades y en toda nuestra nación. Esa idea que nosotros tenemos de nunca hacer nada y el malo es dejarlo crecer, es como los padres que permiten que sus hijos hagan lo que quieran hagan berrinches a la hora que quieran y que están ellos para servir a sus hijos y nadie los corrige entonces los hijos se van haciendo cada vez peores y peores y peores y llega un punto en que los padres no los pueden controlar porque nunca aplicaron una disciplina y eso es lo que nosotros estamos viviendo hoy así es que ¿qué es la prosperidad? es la bendición de Dios en cada área de nuestra vida la persona prosperada goza de salud física porque se cuida. Mientras más años tenemos, más tenemos que cuidarnos. Mental, con paz y armonía. Seguridad. Si sí, es importante la seguridad para poder prosperar. Y tiene una fe grande en su corazón o en su interior. La Biblia, el reunirnos, es lo que genera esa fe dentro de nuestro corazón. La Biblia dice claramente que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esto lo puedes leer tú en Proverbios capítulo 10, versículos, versículo 22. Dice claramente, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Malaquías 3.10 también es un pasaje que lo usamos muy comúnmente, traigan los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, pruébenme ahora en esto sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde, el cielo no tiene ventanas el cielo al que se refiere es tu propia mentalidad y tu propio corazón Dios abrirá una ventana a su cielo directamente de tal manera que tú podrás mirar tu futuro y podrás mirar la bendición de Dios preparada para ti y eso generará fe en tu corazón así es que yo voy a compartir contigo un camino andado por mí y yo sé que ha sido andado por muchos, el, el camino de cómo salir de la pobreza, gracias a Dios, el cómo salir de las deudas y el cómo salir de la miseria. A mí no me gusta la miseria, a mí no me gusta la pobreza extrema. En nuestras películas, en los años 50, 60, la época del cine dorado y también como parte cultural en México, nosotros hemos hecho mal, hemos dignificado la pobreza, la miseria y hemos castigado o juzgado a las personas que prosperan. Hasta hoy ese es el problema dentro de la sociedad. Cuando tú empiezas a prosperar producto del trabajo y de los principios que yo voy a compartir contigo hoy, algunos de ellos, la gente te empieza a mirar mal, empiezas a generar mucha envidia empiezan a dar mal de ti y a decir este está prosperando porque de seguro ya vende marihuana, vende droga, vende ahora el fentanilo que está de moda y tantas otras cosas no debe de ser así la Biblia nos dice que nosotros podemos pedir a Dios y que Dios nos va a dar desde la salud física la paz mental y la prosperidad en nuestra área económica ¿estamos de acuerdo con eso? ahora algunas palabras hebreas que alguna vez se han traducido mal al español son palabras que deben de ser traducidas como prosperidad. Por ejemplo, una de ellas es la palabra top, t o -B, top, B, grande, t o -B, top. Desde el libro de Génesis en el capítulo 1, cada vez que Dios creaba algo sobre la tierra, Dios decía y vio Jehová que era bueno. Ahí utiliza la palabra to que lo podemos traducir. Y vio Jehová que eso que él había creado iba a generar prosperidad o va a prosperar, va a prevalecer. Cuando también mira al hombre en su soledad, sin Eva, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Él le está diciendo, nunca el hombre va a prosperar si sigue solo. Necesita tener una ayuda idónea. No ayuda, demonia. Esa es otra historia de la cual hablaremos en otra conferencia. Si tu ayuda es demonia, estás en problemas y necesitas consejería personal en privado. Top significa bueno, significa bienes, significa abundancia, significa bienestar, pero sobre todo significa algo que va a prosperar en el futuro. En el libro de Deuteronomio, capítulo 10, y el versículo 13, la Biblia dice, claramente lo voy a leer, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Si uno de los principios fundamentales para ser prosperados es tener la fe cristiana, porque al tener la fe cristiana, al tener la fe en Cristo, al tener la fe en Jesús, los cristianos tenemos varios hábitos imitados o tomados del pueblo judío. Uno de esos hábitos es la lectura constante y persistente, cotidiana, continua, eh, consuetudo en latín, hasta latín ya les voy a hablar, inveterata, es decir, permanecer ahí, que no envejece, que no tiene fecha de caducidad, de la lectura de la Biblia, porque la, leer la Biblia, vamos a permitir que Dios nos hable a nosotros. Mucha gente cuando oye eventos, la semana pasada estuve en un evento en Tehuacán, inaugurando un auditorio nuevo, se acerca porque quieren oír una palabra profética, la verdad es que la mayor palabra profética la puedes encontrar tú en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice que guarde los mandamientos que Jehová, de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Si tú vienes por primera segunda ocasión o estás oyendo esta conferencia grabada o en Spotify o en alguna otra plataforma, es un requisito fundamental tener fe. La fe en Dios y honrar a Dios para que tengas prosperidad porque dinero lo puedes tener puedes volverte asaltante, tal vez vivas un año dos años, pues en el banco hay mucho dinero nos ponemos poder de acuerdo todos, miren, con que asaltemos un banco juntos y saquemos unos 10 millones, ya les va a tocar de a 100 mil cada uno bueno, 5 millones para mí, los otros 5 para ustedes y resolvemos tal vez el problema, pero tenemos la bendición de Dios vamos a estar tranquilos al ratito va a salir un boletín ahí con mi foto, se busca a pastor y pandilla de asaltantes, van a hacer las fotos todos ustedes ahí. Pues no van, a, no van a estar en paz, no van a tener seguridad, no van a tener armonía en su casa. ¿Qué, qué son 100 mil pesos comparado con robarles la paz de ustedes cuando no hay justicia? Si no se está actuando en una injusticia, estamos robando el dinero de la gente, de los demás. Y eso no es lo correcto, porque la Biblia dice, no robarás, no hurtarás. No debemos de robar lo que es de los demás. La bendición de Dios tiene que ser bien para nosotros y por los canales correctos. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La manera en que nosotros tenemos que, el primer paso para generar prosperidad es tener una relación con Dios, una relación personal con Jesús, no somos perfectos, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, tú tampoco eres perfecto. Nosotros tenemos muchos problemas de diferentes tipos, todos, pero sin embargo, la fe en Jesucristo es fundamental. Que entreguemos nuestro corazón a Jesús, que nos bauticemos en agua, que leamos las Escrituras regularmente, que nosotros nos congreguemos en la casa, que nosotros tengamos comunión con otros hermanos, con otros cristianos y que iniciemos un camino de prosperidad o de bendición de Dios, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, la definición de lo que es prosperidad. ¿Qué es la prosperidad entonces? Es la manifestación de la bendición de Dios, como Dios nos bendice. Ahora, otra palabra que se traduce como bendición o prosperidad en la Biblia es la palabra shalva en hebreo, que significa seguridad, abundancia, descanso, paz. Esto lo encontramos nosotros en Jeremías 22, 21 y en muchos otros pasajes de la Biblia que si tomamos nosotros un diccionario hebreo, nosotros los podemos encontrar. Te he hablado en tus prosperidades. Me dijiste no, iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Jeremías se levanta como un profeta hablándole a una nación que ha prosperado, que tiene la bendición de Dios. Sin embargo, el prosperar para mucha gente nos aleja del camino de Dios. Porque empezamos nosotros a pensar que prosperamos por nuestra inteligencia y por nuestras decisiones. Y se llena nuestro corazón de orgullo. El orgullo es lo que más te aleja de Dios. El problema de tener éxito es que tu corazón corre el peligro de llenarse de orgullo. Yo lo viví, yo lo pasé. El hecho de ser exitoso, de ser que Dios te dado inteligencia, de ser inteligente y de ser exitoso, provoca que tú pienses de manera inconsciente quizás que tú eres la última Coca-Cola del desierto, que tú eres el picudo, que tú eres el que sacas a todos los bueyes de la barranca, que tú eres el mero mero, que tú eres Juan Camanei, que sin ti el mundo tendría problemas. Eso, eso es orgullo dentro de nuestro corazón y eso nos aleja del camino de Dios. No tenemos mucho tiempo para hablar de estas cosas, pero es fundamental lo que nosotros estamos hablando. Hay otra palabra, la tercera y última palabra que voy a compartir hoy, por causa del tiempo, porque apenas estoy hablando la introducción, es la palabra Shalom. Cuando estudié únicamente seis meses en la Universidad de Hebrea, Hebreo, bíblico, ya no le seguí por varias razones, pero la primera palabra que te enseñan es Shalom, porque así se saludan ellos. Shalom significa bienestar, significa estar seguro, estar feliz, ser dichoso y sentirte victorioso, sentirte como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, más que vencedor por medio de aquel que nos amó, eso significa la palabra Shalom, así es que vamos a ver algunos principios fundamentales que yo los practiqué para que nosotros pudiéramos salir de la pobreza y de la miseria. Principio fundamental número uno, o práctica fundamental número uno, ya veremos más adelante los fundamentos de la prosperidad. Estudiar duro, estudiar mucho. Es por eso que nosotros adoptamos el tema de la educación como uno de los trabajos fundamentales del ministerio de la organización. Por eso trabajamos nosotros con niños desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, ahora y carreras profesionales ya. Ya tenemos varios titulados con cédula profesional de nuestra universidad, que es una alianza entre diferentes líderes visionarios en el país y algunos en el extranjero, para brindar una educación cristiana de calidad, a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios porque entendemos que es el único camino para prosperar estudiar mucho estudiar duro buscar ser el mejor mientras tú estudias no hay edad para estudiar es más, si tú ya estás viejito, ya te sientes ruco ya te sientes acabado, ya te sientes que ya tu fecha de caducidad ya llegó y se te olvidan las cosas y tienes problemas, lagunas mentales y todo es porque nunca usaste el cerebro. El cerebro es un órgano. Si tú te metes al gimnasio y empiezas a hacer ejercicio, al ratito te vas a poner así como yo. Pero si estás todo el día en el sillón, comiendo, tomando, viendo tele, nunca haciendo ejercicio pues te vas a poner mal, tu corazón se va a poner mal, vas a tener problemas de diabetes, tu, tu colesterol alto, tus triglicéridos altos, tu nivel de azúcar en 150, en 200, en 300, con un problema grave. Igual pasa con el cerebro. Si tú no lo ocupas, se atrofia. Por eso algunos lo tienen nuevo. Nunca lo ocuparon porque el cerebro se utiliza cuando nosotros estudiamos cuando nosotros nos preparamos cuando nosotros lo utilizamos memorizamos, razonamos, pensamos nos enfrentamos a problemas complejos cuando Alejandro Murat estaba corriendo para, para gobernador nos invitaron una comida, una mesa cerrada me senté con él y platicamos de varias cosas, un muchacho muy, en ese tiempo, pues con muchos deseos de ayudar al Estado. Y, en, y yo le hablaba del, del problema que nosotros tenemos como Estado de educación. ¿Eh? Tener a un sindicato que durante 30 años estuvo haciendo huelgas durante meses y meses y meses, que nadie los puede gobernar ni entrar, el Estado si quiere supervisar no los dejan Quieren, no los dejan que en la, nuestras comunidades donde nosotros tenemos grupos cristianos próximo sábado voy a estar en una de las comunidades más pobres de nuestro país San Pedro del Alto a cinco horas de aquí metidos entre la sierra los maestros van dos días a la semana llegan martes dan clases miércoles, jueves y se regresan o sea ¿qué nivel vamos, estamos teniendo nosotros en nuestra, en nuestra sociedad de educación? Ni los que van a escuelas privadas les haces un examen básico, no saben interpretar una oración, no saben escribir. El nivel educativo en México está terrible, terrible, y hablo por mi Estado. Eso nos impide solucionar nuestros problemas y pensar, ¿Por qué? Porque no tenemos el pensamiento abstracto. A ver si no los aburro. ¿Qué quiere decir el pensamiento abstracto? Cuando tú entras a la secundaria, en muchos países, y en nuestro colegio se ve desde la primaria, y empiezas a ver álgebra elemental, donde cambias números por letras, es el primer paso para el pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir? Que ya no es tangible. Cinco manzanas... A ah, es igual a A es igual a X, es igual a Y Entonces, empiezas a ver las primeras fórmulas tenemos nosotros cuarto nivel de primaria como término medio dentro de nuestro estado por eso tenemos tantos conflictos y problemas porque no tenemos la capacidad de solucionar esos problemas la gente aunque ya está adulta su mente sigue siendo de un niño de cuarto de primaria y no hay manera, por eso nos peleamos, nos matamos. nos Siempre Oaxaca ha sido un problema de que una comunidad contra otra se pelean, se matan, discuten. Porque tenemos el más, uno de los más bajos índices de estudio en América Latina y nosotros como cristianos, nuestro deber es revertirlo conmigo. ¿Sí me explico? Sí. Ya nosotros como libres estamos trabajando con la gente de la sierra, hablándoles, diciéndoles, enseñándoles. Algunos ya están dentro incluso de nuestro sistema para nosotros buscar estudiar duro, mucho. No limitarnos en cuanto a estudiar. Y el mejor estudio es el que te va a costar. La mayoría de mis estudios yo los hice ya casado con un compromiso de mantener una familia y también de cuidar una iglesia. Y más adelante fue un grupo de iglesias. Doy gracias a Dios por los líderes actuales que me ayudan mucho. Pero antes yo tenía que cuidarlas todas. Y estudiar duro. Mucho. Muchísimo. Aparte teníamos que estudiar para preparar cada clase, cada curso y cada conferencia. Pero si tú dejaste troncos tus estudios, tienes que continuarlos. Si preguntas y dices, es que cobran a tanto la mensualidad. Ay, es muchísimo dinero. Mira lo que vas a ganar. No es lo mismo que tengas primaria trunca a que tengas tú un título universitario con una cédula profesional. No es lo mismo que no sepas nada, que seas un contador público, que tú te puedas trabajar para una empresa o abrir tu propia consultoría una vez que estudias derecho, contabilidad, derecho fiscal o una maestría en fiscal, administración. Tú pones el límite pero si tienes la mentalidad que teníamos hace 40 años, que Cristo viene y para qué estudio, pues vas a seguir pobre en 20 años, al menos que Dios te bendiga sobrenatural y milagrosamente. Pero tienes que sacudirte y estudiar, es que ya, ya estoy grande, ya estoy, ya no. Mira, si estudias, tu cerebro te lo va a agradecer, el la solución que dan los médicos para evitar el envejecimiento en el cerebral, el envejecimiento neuronal, es que estudies. A los jubilados les dice: tienes que sacar una carrera, tienes que seguir estudiando. A más aprende mandarín, aprende japonés, de idiomas muy duros para que tu cerebro se mantenga activo, porque es un músculo. Si lo ocupas, va a estar sano. Si no lo usas, ¿qué viene a hacer a la cocina? abres el refrigerador ¿qué viene a traer al refrigerador? te quedas parado un buen rato ahí cierras el refrigerador, te regresas llegas a la cocina ¿a qué viene a la cocina? señal de un cerebro atrofiado hermano eso que usted está enseñando no es espiritual todo es espiritual y es de Dios. Es lo mismo con tu cuerpo. Ay, se levanta uno del sillón y truena todo. Trac, 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 trac. Tienes 40 años, no manches. ¿Qué quiere decir eso? Hasta tu forma de tus nalgas en el sillón. Si uno se sienta, le estorba porque ya tiene la forma tuya. Cuando no caminas y dices, pastor ore por mí, que Dios me sane haz ejercicio, no seas flojo para de comer tanta garnacha tanta grasa y eso va a evitar que tú tengas diabetes que tengas problemas cardíacos que si tú sales a hacer ejercicio correr, trabajar, ayudar en la casa barrer, trapear, limpiar mira, está contenta va a estar tu mujer Segundo punto, que yo lo, o sea, con toda humildad digo, trabajar duro, durísimo. Los chavos de ahora ya no quieren trabajar, quieren que todos se los den. No sé dónde aprendieron eso, pero nosotros nos enseñaron que el trabajo es santo, es sagrado... Y tenemos, tenemos que trabajar duro, durísimo, mientras nosotros tengamos una edad laboral y no nos lo impida enfermedades o nos lo impida nuestro cuerpo físico. Pues hay gente que no quiere trabajar. Es que yo soy contador. A mí ponme un escritorio con mi computadora eh, y tiene que ser Apple o Mac, no, ya Apple, la máscara, y yo aquí voy a estar. Oye, vamos a poner un piso. No, eso yo no le hago, se van a ensuciar mis zapatos. Oye, necesito que vayas caminando a traer el carro al taller. No, 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 no. Voy a pagar un taxi, son tres cuadras, ¿cómo crees que voy a caminar? Así están los jóvenes ahora. Cuando de chavo nosotros vamos a hacer un pozo, sí vamos a hacer el pozo, estamos cargando 10 metros adentro del pozo. Sin problema, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello, vamos a pintar, vamos ahora no saben nada, les digo, pues en vez de que estén viendo TikTok, bailando la gente ahí, ¿por qué no miran ustedes cómo hacer las cosas? ¿Eh? Y luego dicen, no sé por qué yo no tengo dinero nunca, pastor, pues eres flojo, no trabajas, y cuando hablo de trabajar, hablo de hacer de todo, bueno, casi de todo, no vaya yo a encontrarla por ahí, por las calles de la zona roja. Y Usted dijo, pastor, que hoy hiciera de todo. Trabajo duro. Que tus, miren, ha venido gente a dar tequio aquí. Los estudiantes que yo recibía de tiempo completo en el internado, vamos a plantar un árbol. Les tenía yo que dar una clase de cómo agarrar la pala. Así se agarra la pala. A los cinco minutos, ya no puedo, pastor. Mire todas las ampollas de mi mano. Así sus ampollotas, sus manos finas. ¿Y así quieren prosperar? No, si quieres prosperar tienes que tener una mente. Los bloqueos no son bloqueos, son retos. Punto. Y los voy a pasar. Pero eso sí, nos parábamos a cantar con mi Dios, yo... ¿cómo dice? derribaré los muros con mi Dios ejército derribaré si no puedes derribarte ni de la cama en la mañana derribar muros le estoy hablando a los jóvenes tenemos que reaccionar nosotros igual en la casa si vemos todo sucio hay gente que me dice pastor si viene a visitarme por favor cierre usted los ojos porque la casa está un tiradero si lo cierro me caigo llega uno, ve el lavadero, así la pila de trastes, así la pila de ropa ¿y quieres prosperar? no, no vas a prosperar así ensucias un traste lávalo de inmediato y en la casa hay una ley, el que lo ensucia lo lava, punto que a la pobre mamá la tienen ahí y el hijo está todo no sabe hacer nada ¿quieres prosperar así? no vas a prosperar así no y no es porque Dios no quiera bendecirte es porque tú no tienes el hábito del trabajo duro durísimo ¿por qué? porque si trabajas duro vas a poder ahorrar los jóvenes de ahora terminan su carrera, se gradúan empiezan a trabajar y lo primero que dicen es oh, ahora sí ya estoy ganando ya tengo para gastar empiezan a comprarse ropa cara, zapatos caros tenis caros al estilista el más caro pues de todas maneras eres prieto, negro y feo vas a seguir siendo prieto negro y feo no te va a cambiar el estilista aprende a tu pastor yo solo me paso la máquina ahorro tiempo, dinero y esfuerzo y que lo primero que hacemos la tarjeta de crédito empezar a endeudarnos empezar a gastar más de lo que nosotros ingresamos jamás ahorramos Vienen jóvenes solteros, graduados, con su trabajo, y me dicen, pastor, présteme dinero, porque no, ahora sí, no tengo. ¿Y qué haces tu dinero? Eh, no sé cómo se va. Si no sabes cuidar lo que te ingresa y repartirlo correctamente, se llama educación financiera, ¿cómo vas a poder administrar mucho recurso? cuando tengas una empresa o un negocio. Tercer consejo. Ahorrar tanto como puedas. Trata de mantener tus gastos abajo de lo que tú ingresas. Evita gastos superfluos. Si ustedes me ven y me dicen... ¡Ay, pero qué guapo está ese pastor! Miren nada más su pantalón de Casimir y su guayabera, tal marca, su cuba, Cuba, no sé qué es, se llama una marca muy buena de guayabera, y su camisa, miren nada más qué guapo se ve. Uno, ya soy guapo. Dos, yo compro en las pacas, es ropa de la más alta calidad de marca y mis pantalones cuestan 20 pesos. ¿Por qué? Porque hay que seguir el principio. Ahorrar tanto como puedas. ¿Para qué? Para capitalizarte. Los grandes padres de Estados Unidos que fundaron la nación más poderosa del mundo y más rica del mundo, llevan muchos años siendo la nación más poderosa del mundo económicamente. La fundaron sobre una base. Ellos dijeron, si ingresamos un dólar, vamos a gastar 99 centavos. Si nosotros hacemos eso, esta nación será una nación poderosa. Si ingresamos un dólar y gastamos un dólar con un centavo, en el paso de los años... Seremos la nación más pobre de este mundo o de este continente. Ese es el origen de la pobreza. Gastas más de lo que tú puedes producir. Para un gobierno, para una familia, para un Estado o para un individuo. Tienes que capitalizarte. ¿Por qué? Porque eso te da el paso al siguiente paso. Una vez que estás capitalizado, tienes que pensar en un negocio que a ti te guste, redituable. Ese es otro tema, otros cursos, otro principio de cómo encontrar un negocio que sea rentable y productivo para ti. Que puede ser desde un oficio hasta negocios de los más grandes de exportación a nivel mundial o internacional. Hay fundamentos de la prosperidad. Termino con estos consejos, casi no tengo tiempo, antes de entrar a los fundamentos bíblicos de la prosperidad. Desechar la flojera. Conozco jóvenes que duermen 12 horas al día. Innumerables ocasiones yo duermo cuatro horas al día. Innumerables noches, innumerables ocasiones. Lo ideal sería dormir entre 6 y 7 horas, no más. Si tú duermes más, tienes un problema. O estás enfermo, o eres flojo. Si estás enfermo, haz unos análisis y que un médico vea qué tienes. Si eres flojo, eso es otro problema. Desecha la flojera. Hay tantos pasajes en la Biblia en el libro de Proverbios de eso, deséchalo. Deséchala. Proverbios dice que el flojo cuando le dicen, oye, levántate, vamos a trabajar, dice, no, no vamos al campo hoy. Me avisaron que había un oso allá afuera en el campo, que anda matando gente. El león está afuera, no vamos a ir nosotros. No queremos trabajar, dice, como la puerta se gira sobre sus goznes, es decir, lo que sostiene la puerta cuando gira, dice, así el flojo gira en su cama. Porque se cansa de un lado, se cansa del otro. Está girando sobre de su cama cansado. Algunos dicen que hasta les duele el cuerpo de tanto estar acostado. Siguiente. Desechar la indolencia. ¿Qué es indolencia? Los albañiles tienen una frase que dice hay San Sebas. Cuando yo era jovencito y tuve que trabajar de ayudante de albañil para poder comer, yo no les entendía qué significa hay San Sebas. Otro maestro me decía, ¿qué quiere decir hay San Sebas? Ahí Sebastián lo arregla. ¿Y quién es ese Sebastián? decía yo. No, la frase era, ahí se va. Como salga. Total, ya quedó. La cosa es entregar nosotros, si no somos excelentes en lo que nosotros nos pretendemos hacer y abrazamos la indolencia, hacer las cosas como caiga y como sea, afectará nuestra prosperidad en el futuro. La gente que más hace con cuidado lo que tiene que hacer, sea un mecánico, sea un electricista, sea un plomero, sea un abogado, sea un médico, cirujano, sea quien sea, tarde o temprano va a ocasionar graves problemas por su indolencia. Contraté hace poco a unos electricistas para que hicieran un trabajo. No sé cómo lo hicieron, pero cada vez que jalamos un cable se zafa. Y me acuerdo del electricista y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y ahí tengo que estar apretando todos los cables. Ya me quejé con el ingeniero que me lo mandó y le dije, oye, sí, dice ese problema tengo con él. Y digo, Entonces, ¿por qué me lo mandaste? Puede ocasionar un incendio, puede causar más graves problemas y ahora hay que contratar a otra persona para que corrija todo lo que el otro hizo mal. Eso se llama Indolencia. Hay médicos que han practicado cirugías y han olvidado las tijeras adentro de la panza del paciente. Hay médicos que por terminar pronto dentro de una cirugía agarran la tripa del paciente junto con el pellejito y luego tenemos muertitos. La indolencia va a producir muchos problemas y baja tus puntos cuando tú quieres salir adelante. No sé si tengo unos minutos más, pero bien. Dios nos ha llamado a nosotros para prosperarnos y bendecirnos. La Biblia dice, Dios no nos trajo hasta acá para volver atrás, dice una canción. El pasaje de Samuel cuando dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Siguiente consejo, ser valiente. En el área empresarial, solo, un minuto, en el área de negocios, tienes que ser valiente. No hay seguridad de nada. La única seguridad es la bendición de Dios y la ayuda de Dios, la gracia y el favor de Dios. Pero tienes que ser valiente. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. ¿cuál es el principio fundamental para el área de la prosperidad? Mateo 6.33 termino con esto dice la Biblia Mateo 6.33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas la clave para ser bendecido es buscar servir a Dios servir a la casa servir a nuestro prójimo y buscar primero el rostro de Dios y el amar a Dios y el servir a Dios Poner tus ojos en Dios, no en otras personas o en el gobierno para que nos regale a nosotros alguna dádiva mensual. Poner nuestros ojos en Dios y procurar nosotros levantarnos en esta área financiera, en esta área económica, en esta área de pobreza y de miseria. Busca no tener deudas, la razón por la cual nosotros nos endeudamos es porque nosotros gastamos más de lo que nosotros producimos. Pero en el momento en que nosotros nos sentamos y confiamos y oramos y buscamos a Dios para que Él abra las ventanas de los cielos, es decir, abra nuestro entendimiento, nuestra mente de cómo generar prosperidad, en ese momento le permitimos a Dios empezar a obrar y a operar en nuestra vida recuerda entonces ¿qué quiere decir prosperidad? quiere decir la manifestación de la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida la persona prosperada va a cuidar su salud física su salud mental y va a cuidar con la ayuda de Dios el área de su vida de la generación de recursos estará bendecido y con una mentalidad de sobreabundancia con eso nosotros podemos ir concluyendo esta primera parte porque nos quedamos sin tocar los fundamentos para la prosperidad que es buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas nos serán Añadidas. Vamos a ponernos de pie en esta hora, por favor. Gracias por acompañarnos en otra conferencia de nuestra congregación, Doxa Internacional Casas Paternas. Síguenos en Facebook como Doxa Internacional Red. Hasta la próxima. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.